1: Estados Unidos, los legisladores republicanos del estado de Carolina del Sur aprobaron una legislación que prohíbe el aborto después de apenas seis semanas de embarazo. El proyecto de ley pasará ahora a consideración del gobernador del estado, el republicano Henry McMaster quien ya ha anticipado que lo promulgará lo más pronto posible. La medida contempla excepciones limitadas para situaciones en las que se presenten anomalías fetales fatales, riesgos para la vida y salud de la paciente así como para casos de violación e incesto En tales circunstancias se permite la posibilidad de realizar un aborto hasta las 12 semanas de gestación. En los casos de violación e incesto, se requerirá que el personal médico notifique a las autoridades policiales acerca del procedimiento. El proyecto de ley fue aprobado después de que una maniobra obstruccionista encabezada por cinco senadoras estatales, incluidas tres republicanas, no logrará bloquearlo. El director general de Salud Pública de Estados Unidos, el doctor Vivek Marty, emitió una advertencia acerca del grave riesgo de daño que las redes sociales representan para la juventud e instó a los legisladores, a las empresas de tecnología y a los padres y madres a tomar medidas inmediatas para proteger a los menores. Se estima que alrededor del 95% de los jóvenes de 13 a 17 años utilizan las redes sociales y se ha descubierto que aquellos que dedican más de tres horas diarias a estas plataformas tienen el doble de probabilidades de experimentar depresión y ansiedad. Además, se ha observado que las redes sociales pueden generar una estimulación excesiva en el cerebro, similar a las adicciones, así como también ocasionar dificultades relacionadas con el sueño y la capacidad de atención. Marty señaló que los cerebros de los jóvenes son particularmente susceptibles a los efectos negativos de la presión de grupo y la constante comparación con otros. Recientemente, los legisladores estadounidenses han aprobado una serie de proyectos de ley para abordar la explotación sexual infantil en línea. Además, se están debatiendo otras medidas relacionadas con el consentimiento de los padres, los procesos de verificación de edad y otros procedimientos de seguridad. Marty y otros expertos en salud reconocen a su vez que las sociales pueden ayudar a los jóvenes que se sientan aislados o marginados a establecer vínculos con una comunidad más amplia y acceder a recursos de salud mental. El gobernador del estado de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunciará este miércoles su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos. El anuncio se realizará mediante una transmisión en vivo en Twitter Spaces, donde DeSantis estará acompañado por Elon Musk. David Sachs, un donante del partido republicano y aliado tanto de DeSantis como de Musk, moderará el evento. Hasta la fecha, las encuestas indican que DeSantis cuenta con menos apoyo electoral que Donald Trump. Diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos han expresado preocupación ante la posibilidad de que DeSantis llegue a la presidencia debido a sus recurrentes ataques contra las personas LGBTQ, la comunidad negra, los derechos reproductivos y los migrantes en Florida. Una escuela primaria del condado de Miami-Dade en el estado de Florida ha prohibido el poema La montaña que subimos de Amanda Gorman, el cual recitó con gran éxito durante la investidura presidencial de Biden. La prohibición se produjo después de la queja de un padre. En el Hospital Elmhurst de Nueva York, ubicado en el distrito de Queens, más de 160 médicos han iniciado una huelga de cinco días debido a salarios desiguales en comparación con sus colegas de otros hospitales. Los médicos residentes de primer año en el Hospital Elmhurst ganan casi 7 mil dólares menos que sus contrapartes del Hospital Mount Sinai, un centro hospitalario situado en el barrio Upper East Side del distrito de Manhattan. Esta es la primera huelga de médicos en la ciudad de Nueva York desde 1990. Durante una reciente reunión en el Consejo Municipal de Nueva York, la concejala Jen Gutiérrez, quien nació en el Hospital Elmhurst, habló sobre los problemas que enfrenta el personal médico de dicha institución. My about hospital, an H &H
0: Considero que esto sucede porque el Hospital Elmhurst es un hospital del Sistema Sanitario Municipal de Nueva York que atiende a una comunidad mayoritariamente inmigrante. La presidenta Nurses trabajó en el Hospital
1: Elmhurst
0: al servicio de personas migrantes. Y el Hospital Elmhurst tiene un programa especial en el que la mayoría de los residentes son extranjeros. Por tanto, quiero resaltar la evidente conexión que existe entre el hecho de que médicos migrantes brinden servicios a personas migrantes y la forma en que se les cuida para que hagan su trabajo. Y realmente debemos alertar sobre la falta de equidad en este
1: aspecto. En otras noticias laborales, el sindicato que representa a unos 1.500 miembros de la sala de prensa del The New York Times llegó a un acuerdo tentativo con el periódico tras más de dos años de negociaciones. El acuerdo que el sindicato de New York Times Guild calificó de innovador otorgaría un aumento salarial inmediato de hasta un 12,5% para los empleados peor remunerados y elevaría el salario mínimo a 65 mil dólares. En Estados Unidos, una investigación dirigida por el fiscal general del estado de Illinois concluyó que cientos de clérigos de la iglesia católica abusaron sexualmente de casi mil menores entre 1950 y 2019, un número de casos muy superior a lo que esa iglesia había revelado públicamente. El fiscal general de Illinois, Kwame Rowell, dio a conocer los hallazgos el martes y señaló que en muchos de estos casos ha expirado el plazo de prescripción. La investigación comenzó en 2018 y culminó con un informe de casi 700 páginas que detalla cómo 450 clérigos pertenecientes a las seis diócesis de Illinois, incluida la importante arquidiócesis de Chicago, abusaron de cientos de menores con impunidad durante las últimas siete décadas. El informe también acusa a los líderes católicos de encubrir los abusos. Meta, la empresa matriz de las redes sociales Facebook e Instagram venderá Giphy, un sitio web para compartir imágenes animadas, a la empresa Shooter Stock por 53 millones de dólares. Esto implica una pérdida de más de 260 millones de dólares para Meta. La venta se lleva a cabo como resultado de una orden emitida por los organismos reguladores antimonopolio británicos. En otras noticias relacionadas con las normas antimonopolio, un juez federal ordenó a las aerolíneas American Airlines y JetBlue poner fin a su asociación en el nordeste de Estados Unidos. El juez apoyó la postura del Departamento de Justicia que argumentaba que esta alianza reduciría la competencia y provocaría mayores costos para los viajeros. El Departamento de Justicia también ha presentado una demanda judicial que aún está en curso para evitar que la compañía aérea JetBlue compre por la suma de 3.800 millones de dólares la aerolínea de bajo costo Spirit Airlines. En Australia, familiares y simpatizantes de Julian Assange se manifestaron en la ciudad de Sydney y señalaron que la liberación del fundador de Wikileaks, actualmente encarcelado, podría estar más cerca que nunca.
0: Se trata de Julian Assange, por supuesto, pero también se trata de la libertad de prensa, de todas nuestras libertades. Assange expuso un crimen que a todos nos horrorizó, y él es ahora quien está en problemas. Es él quien está encarcelado por dar a conocer un crimen, un crimen de guerra sobre el que nadie ha hecho nada Se
1: suponía que la manifestación de este miércoles en Sydney iba a coincidir con la visita del presidente Biden a esa ciudad para una reunión del diálogo de seguridad cuadrilateral también conocido como Quad junto a líderes de India, Japón y Australia Sin embargo, Biden canceló su viaje debido a las negociaciones en curso sobre el límite de la deuda gubernamental de Estados Unidos Stella Assange, esposa de Julian Assange ha instado al primer ministro australiano Anthony Albany a que tome medidas adicionales para garantizar la liberación de su esposo, quien es ciudadano australiano. La salud de Assange se ha estado deteriorando rápidamente mientras se encuentra detenido en la prisión de Belmarsh, en Londres, a la espera de una posible extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje y hackeo de información. El primer ministro Albanese afirmó que está haciendo todo lo posible en relación con este asunto. Mientras tanto, un grupo de legisladores australianos se reunió con la embajadora de Estados Unidos en Australia, Carolyn Kennedy, para ejercer presión en favor de la liberación de Assange. China y Arabia Saudí han boicoteado las reuniones del G20 celebradas en la Cachemira, India, una región de mayoría musulmana que ha sido ocupada militarmente y cuya soberanía se disputan India y Pakistán. En 2019, el gobierno de India despojó a la región de su estatus semiautónomo en su intento de someterla plenamente al dominio indio. Cientos de personas se manifestaron a principios de esta semana en la zona de Cachemira administrada por Pakistán. El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Bilawal Bhutto Sardari, visitó la región y habló ante la Asamblea Legislativa. India
0: está haciendo un uso indebido de su posición como país que preside el G20, un foro creado para abordar cuestiones financieras y económicas mundiales y ha mostrado así un completo desprecio por la resolución del Consejo de Seguridad, la Carta de la ONU y sus principios.
1: Organizaciones en defensa de la libertad de prensa también han denunciado la represión del gobierno indio contra los periodistas en Cachemira. Un nuevo estudio advierte que el planeta está ingresando en su sexta extinción masiva debido a la alarmante pérdida de biodiversidad que la actividad humana ha generado. El informe elaborado por investigadores de la Universidad Queen's University Belfast, situada en Irlanda del Norte, concluye que casi la mitad de las especies animales del planeta están en declive, pero que, a diferencia de las anteriores extinciones masivas, la actual ha sido causada en su totalidad por el ser humano. Una investigación concluye que los países de Medio Oriente y la región del Golfo Pérsico son especialmente vulnerables a sufrir olas de calor extremas sin precedentes debido al empeoramiento de la catástrofe climática. El estudio, publicado por la revista Nature Sustainability, también señala que las comunidades más pobres están particularmente en riesgo. Mientras tanto, otro estudio advierte que si una ola de calor se produjera simultáneamente con un apagón de varios días, casi la mitad de la población de la ciudad estadounidense de Phoenix, ubicada en el estado de Arizona, requeriría atención médica inmediata debido a la insolación u otras enfermedades relacionadas con el calor. Otras ciudades también estarían en riesgo ya que los apagones en todo Estados Unidos han aumentado en más del doble desde 2015, mientras que las olas de calor y los patrones climáticos extremos se han intensificado debido al cambio climático. Más de 130 legisladores estadounidenses y miembros del Parlamento Europeo han enviado una carta conjunta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al secretario general de la 1 Antonio Guterres, en la que exigen la destitución del sultán Ahmed Al-Jaber, director de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, como presidente de la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP28. Los legisladores, entre los que se encuentran los senadores estadounidenses Ed Markey y Bernie Sanders, señalan, desde al menos la década de 1960, la industria de los combustibles fósiles ha sido consciente de los riesgos que sus productos plantean para el cambio climático. Sin embargo, en lugar de respaldar una transición hacia un futuro de energía limpia, han optado por promover el negacionismo climático y destinar millones de dólares a difundir afirmaciones falsas en relación con este tema. Activistas contra el cambio climático están intensificando los actos de desobediencia civil y la acción directa para llamar la atención sobre la aceleración de la crisis climática. En el Reino Unido, activistas de Fossil Free London y otras organizaciones interrumpieron este martes la reunión anual de accionistas de la empresa Yell. Los manifestantes irrumpieron en el lugar donde se desarrollaba la reunión y se enfrentaron a los inversionistas de la gigante petrolera, lo que provocó un gran tumulto.
0: Felicítense por las ganancias récord que han obtenido, que provocan inundaciones, sequías y olas de calor sin precedentes. Bienvenidos a Shell, una compañía que está implicada en la destrucción de hogares, medios de subsistencia y vidas humanas. Bienvenidos al infierno, pero yo... Señoras y señores, me niego a aceptar su infierno en la tierra.
1: Esta semana la organización People's Health Tribunal declaró culpables a las empresas Gel y Total energies de cometer genocidio y ecocidio en comunidades de Sudáfrica, Nigeria, Mozambique y Uganda. Mientras tanto, activistas de la organización ambientalista Jazz Stop Oil han estado liderando marchas lentas en las principales calles y puentes de Londres y han interrumpido el tráfico. En Italia, activistas climáticos pertenecientes a la organización Las Generation protagonizaron un acto simbólico frente al edificio del Senado en Roma. Se cubrieron a sí mismos y el suelo con barro como forma de protesta, mientras el número de fallecidos por las devastadoras inundaciones récord ocurridas la semana pasada en el norte de Italia ascendió a 15. En la ciudad suiza de Ginebra, un centenar de manifestantes que exigían la prohibición de los aviones privados se congregaron en el aeropuerto internacional de la ciudad y bloquearon la entrada a una exhibición de aeronaves. Según una activista de la organización Greenpeace, se ha registrado un reciente incremento del 64% en los vuelos de
0: aviones privados en Europa. La crisis generada por el cambio climático se agrava día tras día. Vemos condiciones climáticas extremas, incluso en Europa. Experimentamos sequías durante todo el invierno. Ahora están comenzando las tormentas de verano y de primavera. Y al mismo tiempo, una élite súper rica y muy pequeña sigue contaminando como si no hubiera un mañana. Esto tiene que parar. En noticias relacionadas, Francia
1: promulgó la prohibición de vuelos nacionales de corta distancia entre muchas ciudades importantes del país. La medida destinada a controlar las emisiones de carbono se aplicará a las rutas en las que existen alternativas ferroviarias. El tifón Mauar tocó tierra en la isla de Guam con la fuerza de un huracán de categoría 4, convirtiéndose en la tormenta más fuerte que ha azotado el territorio estadounidense en décadas. En la mañana de este miércoles, gran parte de Guam se quedó sin electricidad debido a los vientos extremos y las lluvias torrenciales que azotaron la isla. Mientras tanto, los meteorólogos han emitido advertencias sobre la posibilidad de marejadas ciclónicas que podrían resultar mortales. Las autoridades han emitido órdenes de evacuación para los residentes de las zonas costeras y se ha informado que algunos refugios ya han alcanzado su máxima capacidad. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es.